0: Aleluia! Vamos nessa? A gente tem falado aqui, né, os domingos pela manhã. Pastor, esse assunto é inesgotável, é, porque tudo o que nós vamos decidir e escolher na nossa vida, é, ou será pela fé, ou será pela ausência dela. Então, esse assunto, queridos, a gente vai tratar aí por um bom tempo, é, porque a gente pode desdobrar, né, abrir esse leque, é, de várias maneiras e de várias formas ok? Lembrando sempre né, que existe uma qualificação para viver pela fé. Qualquer um pode viver pela fé? Diz aí para mim. Claro que não. Olha, olha o que está que escrito lá. que Quem vai viver pela fé? Oh, quem é justo aqui, diga amém. É, aleluia. E você é justo, e você que está em casa também, não é porque você merece, ou porque você né, tem andado na linha, não é nada disso. Não, nós somos justos e fomos justificados por conta da obra de Jesus na cruz do Calvário. É, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos o que? Justiça, justiça de Deus, é obra da cruz, queridos, é obra realizada, foi o que ele fez por cada um de nós, ok? E esse assunto, como a gente tem tratado aqui, ele é altamente importante, porque em todo instante na palavra de Deus, essa frase aí aparece, né? e você sabe que ela aparece quatro vezes, pelo menos. É, lá no Antigo Testamento em Abacuque, 2.4, olha, o justo viverá pela fé. E em três oportunidades no Novo Testamento, né, Romanos, Gálatas e Hebreus, e aí o texto de Hebreus está aí, né, fala a mesma coisa, olha, o meu justo viverá pela fé. Então, queridos, tudo que está escrito na Palavra de Deus é altamente importante para mim e para a sua vida. Imagina é, essa frase aparecendo quatro vezes. Olha, o justo viverá pela fé. É? Não é um lembrete, é uma ordem. E eu aprendi desde garoto pequeno, não é isso, Ricardo? Que ordem é para se o quê? É para se cumprir. Não é para... Ah, mas olha, ah, não estou muito afim, não, hein? Ah, mas eu vou, eu vou arrumar outro jeito de viver, sabe? Não, ah, não Não tem essa o justo viverá pela fé. Não existe outra forma. E Deus ele é tão claro que ele fala o seguinte, cara, se você decidir viver de uma outra maneira, ou seja, se você decidir retroceder, voltar atrás em algo que já foi feito, numa obra que já foi consumada, não tem como eu me agradar de você. Porque nós já vimos também, o texto lá de Hebreus 11, 6, que essa é a forma que eu e você nós agradamos a Deus. Não existe outra forma. Por isso que não adianta acender vela, subir escadaria, dar 500 mil chicotadas. Você só vai estar arrebentando com o teu corpo. Mais nada. Absolutamente mais nada. Porque o jeito que eu agrado a Deus é o quê? É vivendo pela, pela fé. Essa é a forma de eu agradar a Deus. Essa é a forma de você agradar a Deus. De nós vivermos pela fé. Então, nós temos falado sobre isso. Né? Aos domingos. E a gente tem visto, né, e e aprendido, e eu coloquei aí o texto, é, a declaração do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, ele fala exatamente o seguinte, cara. Olha, vocês precisam ter primeiro o quê? Primeira coisa, porque não adianta sair declarando mentalmente, porque eu sei que está escrito o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 121, ah, pastor Filipenses 4, 4,19. 4, 19, né? não adianta ser uma decoreba mental. Se eu não estiver com esse mesmo Espírito da Fé... Qual é o Espírito da Fé? É o Espírito da Fé em Deus. O Espírito de Deus, no meu coração, não vai adiantar de nada. Então, por isso, ele, antes de falar a questão do Cri e Falei, ele fala, olha, vocês precisam ter o mesmo Espírito da Fé. É esse Espírito da Fé que vai fazer com que você abra a tua boca e fé e declare. Então, beleza, eu Cri... Por isso é que eu falei. Então, nós também o quê? Nós cremos e também nós falamos. Então, nós vimos, queridos, que, é que esse texto aqui, dando uma breve pincelada aí para você, que de repente não, não assistiu e não veio ao culto, a nossa fé, ela precisa o quê? Constantemente ser declarada. Eu preciso me abrir a minha boca em fé. Eu preciso declarar... né? a fé que eu tenho, né? a certeza que eu tenho né? sobre as mais variadas situações, e seja no lugar que for. Vou usar como exemplo a minha esposa. Né? E essa semana, lidando com uma situação complicada lá na escola que ela trabalha, né? de uma oposição, de uma afronta muito grande, né? na hora, percebeu no espírito dela, opa, o inferno está usando pessoas para roubar a minha paz. Então ela não quis saber, tinha umas duas pessoas lá que não não conhecem a Jesus, não servem a Jesus, não estão nem aí para Jesus. É? E ela pegou e falou assim, olha, só um instantinho, é? que elas estavam conversando, ela falou assim, olha, eu vou orar. Eu estou percebendo que há muita malignidade nessa situação e eu vou orar. Vou orar, beleza? Não, não tudo bem. Até se assustar, tomar um susto. Não, não então tá bom tal. E ela pegou... Na tela do computador lá, a afronta estava lá e ela falou: capeta, desgraçado, tu não vai afrontar a minha vida, eu te repreendo no nosso. É isso aí, galera. Se a gente não resolver viver pela fé, abrir a nossa boca e mandar ver, deixe que pense o que for, pode pensar o que for, ah, tá doente, tá fanático, tá maluco, cara, eu não tô nem aí, mas eu tenho que declarar essa palavra sobre as situações do meu dia a dia. E eu não tenho que ficar me importando com A, B, C ou D. E eu não tenho que ficar vivendo esse, esse inferno desse politicamente correto. Eu tenho que declarar a palavra. Seja no meu trabalho, no hospital, na minha casa, na rua, dentro do ônibus, dentro do banheiro, sei lá onde for. Eu preciso declarar essa palavra. Eu não posso me acomodar com situações que se opõem à minha vida e eu ficar lá. Ah, e agora? ai Jesus... Poxa, tá vendo? Olha aí, Pô, não fez nada. Olha aí, ó, o inferno me afrontando. Ah, olha só, e aí? Abre a tua boca, declara. Mas nós vimos aqui, né? usamos o exemplo né, da mulher com fluxo de sangue que 12 anos estava lá naquela luta, padecendo, e vai a médico, e vai a médico, vai na médico, vai no outro, vai no outro, vai no outro, e não resolve nada. E veja, queridos, essa declaração, e aí é que eu quero chegar com você, nós falamos isso domingo passado, é? foi o que aconteceu na vida dela. Ela ouviu falar a respeito de Jesus, gerou fé. Senão, o que eu vou declarar não vai fazer efeito nenhum no mundo do Espírito. Se eu não estiver vivendo uma vida própria com Deus, vai ser apenas uma declaração que nem o pessoal aí fora anda falando. Sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Não há a menor fé nisso. Por quê? Virou um jargão. Virou uma modinha. Pegar e declarar um negócio desse. Mas eu preciso estar tá, é, com o meu espírito cheio. E como é que o meu espírito vai se encher? Ouvindo a palavra. Foi o que ela fez. Opa, ouvi falar de Jesus. Uh, aleluia. E aí a gente passou uma fórmula. E eu vou passar para você. Essa fórmula, aleluia, do espiritual, maravilhosa. Ela ouviu falar para Jesus. É, e o que, é que ela fez? Opa, declarou. Rapaz, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. E aí, parou nisso aí? Não. O que ela teve que fazer? Agir. Foi lá, deu jeitinho dela, uma multidão, sai, sai daqui, não vai. E ela foi lá e tocou. Porque ela já havia declarado isso, ela já havia crido nisso lá atrás. Mas ela precisava agir. Jesus não ia sair voando ao encontro dela. Ô, oh, minha filha, olha, eu ouvi aí que você falou. Olha, agora vem e toca na minha veste. Não, ela foi lá e tocou. Ela foi lá e tocou e você sabe o resultado. E aí nós colocamos essa fórmula aí para você jamais esquecer. Uma fórmula que nunca vai falhar. Eu creio no meu coração, eu confesso, eu declaro essa, essa crença, né? eu ajo. É, em fé, ou seja, eu na prática, coloco em prática e eu verei sempre o resultado. E você também. Você vai ver o resultado. Você vai ver o milagre. Você vai ver a tua bênção. Essa fórmula, ela não funciona. Não deixa de funcionar. Ela nunca falha. E você precisa viver por ela, assim como eu também. Nós precisamos viver por essa fórmula. É a fórmula do céu. É a fórmula do céu. E sabe por quê, queridos? Que nós precisamos é viver por essa fórmula? É Porque confessar a fé é dizer algo a respeito do que se acredita e não daquilo que eu concluo. É por isso que eu estou repetidamente falando com vocês. Olha, não é uma questão apenas de ter algo decorado na minha cabeça. Deus não vai trabalhar com a tua cabeça. Deus ele vai trabalhar com aquilo que você tem enchido o teu coração. Porque, na minha cabeça, eu vou tirar conclusões naturais a respeito disso. Sabe quais eram as conclusões naturais que a turma que estava lá dentro da secretaria dela estava tirando a respeito dessa afronta? Tava todo mundo malhando a pessoa que estava afrontando. Ah, essa isso, essa aquilo, essa aquilo outro. Ah, mas ela é assim, mas ela é assado e não sei o quê. Tinha que morrer uma desgraçada dessa e não sei o quê. Era isso. Isso é o que eu concluo no natural. É o que todo mundo faz. Mas alguém precisa se posicionar e falar, não, não, não. Inferno! você está repreendido no nome de Jesus, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, não são contra pessoas. Isso é outra coisa que nós precisamos entender. As pessoas, sim, são usadas pelo diabo. E se eu não estiver andando com Deus, até eu vou ser usado pelo diabo. Que isso, pastor? Você é pastor? Pastor Escambau, se eu não estiver andando com Deus, eu vou ser usado pelo diabo. O diabo vai me usar para eu fazer o mal para as pessoas. Então, por isso que a gente precisa estar com a nossa vida muito alinhada com Deus. Eu não estou falando de nós sermos perfeitos, queridos. Nós estamos num processo chamado processo de santificação. É Deus nos transformando dia após dia. Mas esse processo não vai acontecer se eu ficar vivendo a vida por aquilo que eu concluo. Ah, eu olho lá minha conta. Ah, claro, aqui é a conclusão. A conta não está nem mais no vermelho, já está no roxo. Paleta roxa. É, já entrou na paleta do roxo. Não tem né? nem mais vermelha, ela já virou roxa. É claro, né? naturalmente, eu estou vendo lá o meu extrato e tal. Não, mas eu vou declarar o que a palavra ela diz e vou me posicionar com o que ela me mostra. Beleza. E sabe por que a gente precisa fazer isso? Porque a palavra de Deus, ela sempre vai produzir exatamente o que ela diz. Tudo pode mudar nesse mundo. Tudo pode sofrer variação. Tudo. Tudo. Agora o homem não vem mais do macaco. Agora ele está vindo do peixe. Beleza. Daqui a pouco vão inventar que ele vai vir de outra coisa. Uma ameba, Sei lá do quê. O mundo ele vai pensando e concluindo o que ele bem entende. Está doido. Está perdido. Mas a palavra de Deus ela produz exatamente aquilo que ela diz. E aí nós precisamos entender é, que... O que nós confessamos justamente é a expressão daquilo que eu carrego por dentro, do que o meu espírito está vivendo. As palavras que a gente declara, ela revela muito, mas muito, como nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Porque eu, por exemplo, conheço crentes que o cara está falando, daqui a pouco ele solta o marimbondo. Está na igreja. Ah, pastor, mas é porque é novo convertido? Novo convertido nada, é até pastor. Mas daqui a pouco o cara solta lá um pum, marimbondão. Pum. Aí, vamos lá, o que, que eu concluo? Ah, meu amigo, a vida desse cara tá feia coisa. Porque não adianta, a gente vai declarar aquilo que a gente tem por dentro, não é o que está escrito? Olha aí, não é o que está escrito? A boca vai falar do quê? Do que está cheio o meu coração. Se o meu coração está cheio de um monte de besteira, de um monte de coisa, é o que ele vai declarar. Não tem como declarar a palavra, não tem como. E aí a gente viu que se o nosso coração... É? Ele não estiver devidamente alimentado espiritualmente, nós vamos estar sempre olhando as coisas, as pessoas de uma maneira natural. Vamos estar sempre olhando tudo de uma maneira natural. E aí nós aprendemos, né? Domingo passado, que a gente precisa, nós devemos, cada um de nós, é? eliminar da nossa vida o péssimo hábito da murmuração. Só amém da minha esposa e do pastor Leandro. Obrigado, aleluia. Nós devemos eliminar esse péssimo hábito da nossa vida. Falamos sobre isso domingo passado. Né? E aí a gente falou, cara, pastor, essa é a minha grande fraqueza, eu tenho lutado contra isso. Beleza, então chegou a hora né, de você trocar esse péssimo hábito de murmurar pelo hábito de quê? De agradecer. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, nessa manhã. Sobre gratidão. Mas nós vimos, semana passada, né, cinco características de pessoas que são murmuradoras. Falamos sobre isso, domingo, aí. É só para te lembrar. E tomara, Deus, que você não se enquadre em nenhuma daqueles, daquelas frases ali que estão ali. Mas pessoas murmuradoras, como nós vimos, por exemplo, são pessoas antipáticas e desagradáveis. Eu não gosto de andar com gente assim, que só reclama, só reclama, só reclama o tempo todo. Quando ela para do teu lado é só para contar problema, é só para falar de desgraça, é só para falar e reclama, e reclama, e reclama. E gente de igreja que é assim. Não sei se é o seu caso, mas se você, de repente, tem sempre chegado num grupo de pessoas e aquelas pessoas meio que trocam de assunto, olha, fica de olho, hein? E, de repente, você está vivendo esse tipo de qualidade de vida. Pessoas murmuradoras, como nós falamos, são altamente exigentes. Altamente exigentes com os outros. Tudo, todo mundo faz tudo errado, ninguém presta, nada presta, só vive apontando a falha das pessoas. Rapaz, você é o cara, hein? É o perfeito total. Todo mundo está errado, só você está certo. Mas não é dessa forma que o mundo tem vivido? É dessa forma. Porque o mundo reclama, o mundo é altamente murmurador e é altamente exigente com os outros. Olha aí, outra característica que nós vimos. É, murmuradores são pessoas o quê? Pessimistas. Tudo em relação a ele e as pessoas é o pior. Ah, não vai dar certo, não tem mais jeito, não tem mais saída. É, nunca vou ser curado mesmo, não tem jeito. É, porque o meu bisavô, o teu tataravô, meu, meu penta-ex-avô, não sei o que, era assim, então eu também você, eu não sei o que. E como é que é, Iago? Tá com uma dor? Ih, rapaz, essa dor aí, ó, de seis meses, Ih, rapaz, é isso aí, é o um murmurador. Está sempre pessimista, sempre é pessimista. Murmuradores, como nós vimos também, são pessoas o quê? Catastróficas, paranoicas. Pegam um problema e dimensionam ele numa esfera que não tem mais jeito. E certamente você conhece pessoas assim. Volto a dizer, espero que não seja você. Aleluia. Ok? Mas existem as pessoas que são assim, paranoicas, catastróficas. E essas pessoas, é, elas justamente, rapidamente, elas abandonam a sua fé. Elas rapidinho tiram o time de campo. Porque tudo é motivo de catástrofe, né, é motivo de medo, vivem numa paranoia. E a gente terminou falando né, que pessoas murmuradoras também são pessoas vitimistas. Reclamam de tudo, independente se está indo tudo bem ou mal. Não, é, sou sempre vítima. É, sempre é o outro que faz comigo, sempre é o outro, eu sou sempre eu sou sempre, eu sou sempre, coitadinho, sou sempre a coitadinha. Deus não chamou você nem eu para nós sermos coitadinhos. Está na hora de você mudar o teu discurso. Está na hora de você mudar a tua declaração. Porque essa é a declaração que o mundo quer que você o tempo todo fale. Ah, cara, mas eu não vou entrar nessa vibe, não. Porque eu quero viver e aí eu coloquei a letra bem grandona. Olha aí. Nós precisamos, sim, termos um espírito grato. Vivermos com base em gratidão. E aí eu quero ler com você alguns textos. Hoje é só, aleluia, só cortando aquele bifinho. Hum, aleluia. Hein, Charles? Aquele de filé mignon. Hum? Que delícia, hein? Uh, aleluia. Só aquele bifizinho de filé mignon. A gente vai, aos pouquinhos a gente vai falando. Mas eu quero né, abençoar a tua vida nessa manhã com esses textos que estão na Bíblia. Aleluia. O problema é que você não lê, mas está escrito lá. Olha ali, Colossenses, capítulo 3, verso 15, na Bíblia Viva. Veja, é? ele fala o seguinte, Paulo, declara, olha, que a paz do coração que vem de Cristo, é aquele texto que você conhece, que você já ouviu sei lá onde, olha, que a paz de Deus seja o árbitro dos vossos corações, pois é, é a versão da Bíblia Viva. Colossenses 3,15. que a paz do coração que vem de Cristo esteja sempre presente no coração e na vida de vocês. ó paz, paz, paz no coração, paz, paz. Paz, paz no coração, esteja sempre na vida de vocês, pois isso é responsabilidade e privilégio, quem? De Deus? Não, é responsabilidade e privilégio de vocês. Essa é a nossa parte. Uh, aleluia! Responsabilidade e o privilégio que vocês têm como membros do corpo de Cristo é né? serem sempre o quê? Sempre o quê? Agradecidos. Sejam sempre agradecidos. Sejam sempre agradecidos. Quer mais? Então segura, peão. 1 Tessalonicenses 5,18. Olha aí o que é está que escrito. Sejam sempre... De novo, o apóstolo Paulo repete. Sejam sempre agradecidos. Só que agora ele coloca uma parte... Ah, pastor, aí eu não concordo não. Veja bem, não é bem assim. Não, ele está falando, olha, sejam sempre agradecidos, haja o que houver. Sejam sempre agradecidos, haja o que houver. Porque essa, ó, é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. Então, olha só, está escrito. Não adianta você querer vir e provar o contrário. Está escrito, sejam sempre agradecidos, haja o que houver. E eu sei, já sabendo, né, do pensamento da turma, mas pastor Marcela... Quer dizer que eu vou ter que agradecer a Deus porque eu tô doente? Ó, oh, eu já sei, essa, isso passa na cabeça. Os crentes todos doidos. Eu tenho que agradecer por estar doente, pastor? Ah, pastor, eu tenho que agradecer porque eu tô desempregado? Poxa, está lá que eu tenho que agradecer a tudo, ajo que houver. Então, eu tenho que agradecer porque eu tô desempregado. Ah, pastor, eu tenho que agradecer pela minha família que não quer saber de Jesus? Ô, oh, senhor. E eu vou te responder, claro que não. É claro que não. Sabe por que, que não? Porque eu vou te responder, Deus não é o autor da doença. Deus não é o autor do sofrimento. Deus não é o autor da escassez. Deus não é o autor da confusão. Deus não é Deus de confusão. Mas, se eu não tenho andado com Ele, eu vou na matemática do natural, falar, não, mas eu não posso viver agradecendo por tudo, porque, olha só, porque eu estou passando por isso, porque eu estou vivendo aquilo, que eu estou vivendo aquilo outro. Não, não, alguma coisa não está batendo. Não, não é possível. Deus não é o autor da confusão. Ah, pastor, mas e aí, o que, é que eu faço? Simples. Você está enfrentando uma luta? Você está enfrentando uma enfermidade? Você está enfrentando um período de escassez? Beleza, são nesses momentos que a gente vai agradecer sim. Estou doente? Senhor, eu te agradeço pela minha cura. Vou fazer que nem o pastor Hélio. Uhul! Se eu estou doente, eu agradeço a Deus pela cura. Uhul, aleluia! Se eu estou passando por um momento de escassez, eu vou agradecer a Deus pela minha provisão. Se a minha família não quer saber de Jesus, cara, eu vou agradecer a Deus pela salvação deles. Eu já falei para você, compra uma Bíblia, bota nesse banco. E quando você olhar, toda vez que você vier para a igreja, você vai falar, Senhor, eu te agradeço porque o meu filho está sentado aqui. Mas não é ficar achando que o que você está passando é Deus que está causando. É Deus que, ai, cadê Deus? Que não olha a minha situação. Vivemos esses momentos que é para nós sermos agradecidos pela cura pela provisão, pela salvação. Ô, oh, meu Pai! Aleluia, A gente precisa entender, queridos, que ingratidão é uma doença espiritual. Que ingratidão é a expressão máxima do pecado do homem, que só mostra que ele não está acreditando e confiando em Deus suficientemente. Olha o que está escrito, queridos. Está tudo escrito na palavra. Romanos, capítulo 1, verso 21. Por quanto? Tendo conhecimento de Deus. Olha, está falando para nós, está falando para a igreja. Não está falando para quem está lá fora. Olha, porquanto A turma tem conhecimento de Deus, mas não glorificaram a Deus. E nem lhe deram o que? Graças. Meu pai. Eu conheço a Deus. Eu conheço a sua palavra. Mas eu não glorifico a Deus. Eu não dou graças a Ele. Mas antes, olha o que está escrito. Se tornaram nulos, anularam a sua vida pelos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ô, oh, meu pai. Está escrito, gente as situações que nós passamos, as perseguições, as oposições. Cara, vamos agradecer a Deus. Não pelo sofrimento, mas agradecer a Ele, porque Ele é o Deus que cuida de você no sofrimento. Agradecer a Deus que Ele é o Senhor que te sara, que Ele é Jeová Jirê, o Deus da tua provisão. É por isso que a palavra diz, cara, em todo tempo dai graças, em todo tempo agradeça. Ao invés de reclamar pela situação, dê graças a Deus. E veja, a gente precisa tomar muito cuidado, para que a gente não venha a exercer uma, que eu, uma crença que eu chamo de crença sabotadora é nós estarmos sabotando a nós mesmos. Ah, pastor, então significa que eu vou agradecer pelo que eu tenho, pelo que eu estou vivendo. Ah, então com isso eu estou me conformando, né? Eu vou me conformando com aquilo que eu tenho. Pô, desse jeito, né? Eu nunca vou ver o melhor de Deus porque eu estou dando graças pelo que eu tenho. Eu estou agradecendo pelo que eu estou vivendo, pelo que eu estou passando. Então eu vou ficar com o outro lado. Eu vou, eu vou acreditar, eu vou achar que quanto mais eu reclamar, eu vou receber algo melhor da parte de Deus. Vamos lá. Com qual lado da balança eu vou ficar? Eu acredito mesmo que se eu continuar reclamando, cada vez mais Deus vai fazer alguma coisa? Ou você está vivendo que nem bebê? Porque bebê que é assim, né? O bebê, ele, quanto mais ele chora, quanto mais ele reclama, o é, que, que ele está querendo? Ele está querendo que o pai dê atenção. É, ele está querendo aquilo que ele precisa, que ele está querendo. A gente vai continuar vivendo como bebês espirituais, reclamando ué, pastor Leandro, chupeta, ué. mamadeira, pastor eu vou continuar dessa forma? Ah, porque eu não vou agradecer, não, porque senão eu né, fico ali naquela, ali e tal, não. Eu falo para você, cara, você pode ser grato pelo que você já é, pelo que você já tem, e ainda assim você continuar agradecendo por coisas que virão. E sabe qual é o nome disso? Isso é fé. Porque fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu ainda não vejo. Então, eu tenho que agradecer hoje por aquilo que eu ainda não vejo, mas que já existe, já foi providenciado por Deus. Então, eu agradeço pelo que eu já sou, pelo que eu já tenho, e eu continuo agradecendo por aquilo que Deus ele ainda vai proporcionar. Então, veja, cara, guarda essa frase no teu coração. Uh, aleluia. Ser grato a Deus irá abrir portas para que você experimente a todo o instante o poder de Deus sobre a tua vida. Ô, oh, Jesus. Obrigado, meu rei. É um treinamento, gente. Ó, oh, estou nesse treinamento também, tá? Estou junto com você nessa. É isso? Estou junto com você nessa. Juntinho com você. Ser grato a Deus vai abrir todas as portas para que você experimente em todo tempo, em todo instante, o poder de Deus sobre a tua vida. E, ó, deixa eu colocar uma frase aí de uma renomada escritora americana que, que faz, né, publica muitos livros de autoajuda, ela nem cristã é, pelo menos até onde eu sei, tá? olha o que ela declarou, queridos, a respeito de gratidão. Não sei se você está conseguindo ler, é, mas eu vou ler para você. Diz assim, olha, a gratidão, ela desbloqueia a abundância da vida. Ó, ah, pastor, é por isso que eu estou nessa... Mar... Ah, pastor, é por isso que não chove na minha horta. É, porque a gratidão desbloqueia e a ingratidão bloqueia. A gratidão desbloqueia a abundância da vida. Ó, oh, ela torna o que nós temos suficiente. E mais, ela torna a negação em aceitação. Ela faz o caos se tornar ordem. A confusão em claridade. A gratidão, ela pode tornar, uh, aleluia! Uma refeição num banquete. A gratidão pode tornar a tua casa num lar. A gratidão pode transformar um estranho, um irmão, num amigo. E a gratidão, ela dá sentido ao nosso passado, ela traz paz para o presente e ela cria uma visão para o futuro. Estou falando gratidão a Deus, queridos. Ela está falando sobre coisas naturais. Mas eu quero pegar essa chave, esse texto, e adaptar e colocar a gratidão a Deus vai fazer com que a gente viva dessa forma. Transforma, cara, o teu simples almoço num banquete. Sabe por quê? Porque sentado com você estão as pessoas mais importantes da tua vida. Agradeça. Rita, chama as crianças para cá, por favor. Gratidão, queridos. Sermos gratos a Deus. Sermos gratos a eles. Que sabe, queridos, demonstrar gratidão a Deus é um elemento básico na nossa vida como cristãos. Está escrito também, sabia que está escrito. Lá em Efésios capítulo 5, verso 20. Diz o seguinte, olha, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 5, verso 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu falo para você, uma vida cheia de gratidão precisa ser o nosso estilo de vida. Precisa ser, volta a dizer, é um hábito. É uma mudança, não vai acontecer de uma hora para outra. Mas eu preciso decidir. Eu preciso escolher ser grato a Deus em todas as coisas. Não era o que o apóstolo Paulo dizia? Cara, eu sei viver agradecido. Já tive momentos de escassez, já tive um momentos de abundância. Já fui perseguido e já também passei lá na Disney. Já, 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 já. Aí ele fala lá em Filipenses 4,13. Em todas essas coisas, porém, uh, aleluia, tudo posso, naquele que me fortalece. Aleluia! Uh, uh, uh. Glória a Deus! É! Porque ele já tinha, pego, queridos, que a gratidão, ela desbloqueia a abundância da vida. Independente do que eu possa passar, eu possa estar enfrentando. Então, todas as vezes que você for pensar em reclamar a respeito de algo, de alguém ou de alguma coisa, lembre-se, lembre-se das coisas boas que Deus ele já fez por você e agradeça. E, ó, agradeça também antecipadamente pelo que Ele ainda irá fazer. Uh, 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 aleluia! Aleluia! Fique de pé!